0: сколько у нас рук, сколько у нас ног, что мы можем видеть, что мы можем слышать, что у нас есть еда, э, крыша над головой, Почки. Знаю, там, родители, дети. Это уже очень много, ребята. И при этом у нас масса возможностей моделировать свою жизнь по собственному желанию. Мне кажется, многие запутались и вообразили себе, что быть счастливыми — это как-то очень сложно. К этому надо прийти через дремучий лес, терапии, дыхательных практик, не знаю чего и так далее. А на самом деле принять решение быть счастливым можно вот в эту секунду, и все. И этого абсолютно достаточно».
1: Мне надоело играть в танки, и я вдруг неожиданно для себя нашел сайт, на котором были опубликованы эти обзоры законодательств иностранных государств, и я себе представил, в какую бы я страну хотел бы переехать, вот именно перевести бизнес, если бы он у меня был там и так далее, где бы я открыл бизнес. Вот я составил список стран приблизительных, а чтобы понять, я просто сел, начал его переводить с электронным переводчиком.
2: Жень, в чем счастье?
1: Я в последнее время пришел к мнению, что счастье в согласии с собой. Все.
2: Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве. А также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания – в каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на подумать. Второй сезон выходит при поддержке сопродюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунд Кирилла Виницкого. Поехали. Вау! Я поздравляю вас. Вы это у нас прекрасная первая. премьера. Я у вас первая. Как, как это приятно слышать. Обычно, на самом деле, подкастеры, вот именно если как вы с большим опытом, с длинным, по крайней мере, и с... Вот как у Жени, послужной список. 28 своих подкастов, один из которых сейчас не пишется временно, уже два дня. Вот обычно они ходят по всем. Я думала, что это только я, ни у кого еще в гостях не было. Оказывается.
1: Не завет никто.
2: Мы это исправим. Я, на самом деле, планирую как раз осенью, кроме своего, походить кому-нибудь в гости. Посмотрим, получится. Я поздравляю еще раз с новым микрофоном. Спасибо. А вы будете петь еще для себя в него? Петь? Нет, я слишком люблю своих соседей,
1: чтобы так
0: измываться над ними.
1: А микрофон, кстати, вокальный. Да,
2: кстати, я вот просто и смотрю, потому что у меня все-то начиналось с вокала, а потом все куда-то поехало. Дальше, глубже.
1: У меня начиналось с
0: вокала то у вас были способности к этому. А я достаточно быстро поняла, что это не самый большой мой талант. Ну... Поэтому нет, петь я не буду. У меня раньше дочь пела, но сейчас забросила это дело. Из-за соседей? Нет, она хорошо пела, соседям очень нравилась, кстати. Без шуток. Соседи, которые прямо напротив у нас, они всегда говорили, как у всех хорошо поет, какая прелесть. Мне даже однажды пришлось их пригласить на занятия. Она тогда еще была совсем юная и не стеснялась. И спокойно выступала перед публикой. Вообще она была... Очень прикольная малявкой. Если мы куда-то ехали на поезде долго, она начинала так напевать, вот. А испанцы очень благосклонны вообще к детскому творчеству, и начинали ее подбадривать, вот. да. И она, значит, тогда становилась в проходе, например, и уже в полные легкие там затягивала песни, не там хлопали, подпевали. Это был полноценный концерт.
2: Деньги не приносили
0: Ой, нет, я вообще очень смущалась такой славой. Пыталась под кресло, но они, наоборот, потом пытались выковырить меня оттуда, поздравить с тем, что у меня такая певица хорошая растет. Но гастроли прекратились, как только человек вошел в подростковый возраст и стал более
2: скромным. Так что теперь петь некому. А сколько сейчас дочке? 13 лет. Какой серьезный возраст для мамы, дочки, да? Могу догадаться. Да, соглашусь, соглашусь. А у вас Оли есть дети? У меня трое: сыну 2 и 10, дочке 6 месяцев, она внутри меня, и третий мой ребенок это я. Мне сложно, особенно с третьим. Но это шутка, конечно. Да, если вот правильный ответ: у меня пока один второй выпекается.
1: Ну, я вас поздравляю.
2: Спасибо. Он,
1: он растаивается, пока не. Как? Как? Растаивается.
2: Что это значит? Растаивается, как
1: тесто. Никак, а именно оттуда.
2: Вот почему мы, нам не удалось? Я очень хотела сохранить интригу до хотя бы десятой минуты, чтобы было непонятно, кто мои гости. Но мы уже, черт возьми, раскрыли как минимум две шутки. Чем э, увлекается Евгений? Мы поняли, это что-то с кулинарии. И где живет Анна? Это Испания, ладно. Продолжим держать секретики. У меня есть для вас блиц, чтобы мы разогрелись. Потому что мы не созванивались до и не виделись даже в зуме. А теперь увиделись. У нас сегодня треугольная география имею в виду Петербург, Башкирию и Испанию, если конкретизировать, Барселону, да, правильно? Да. И Салават, правильно?
1: Да, да, все верно.
2: Ну вот, тогда, когда географический секрет раскрыт, я вас не буду устращать, но просто отвечайте с той скоростью, какая комфортно, в той длине, объеме, как комфортно. Начнем с легкого. Аня, помидоры или огурцы? Огурцы. Женя, курица или рыба? Рыба. Аня, какое у вас любимое дерево? Кипарис. Женя, какой ваш любимый пес? Порода. Ротвеллер. Ротвеллер, уго. Как пахнет и звучит осень у вас дома, Аня? Булочками пахнет. Как пахло и звучала осень вашего детства, Женя?
1: Мокрой травой засохшей. Звучало? дождик мелкий.
2: Искупаться в море или озере лучше на рассвете или на закате, Аня? И на
0: рассвете, и на закате очень хорошо.
2: Хорошо. (laughs) Завидую. Завидую, потому что мой купальный сезон, наверное, две недели назад закрылся, по-моему, окончательно, имея в виду Ленобласть, Санкт-Петербург тут, ну, сейчас без вариантов. Так, Женя, самое темное время перед рассветом. Согласны?
1: Да, абсолютно согласен.
2: Аня, музыкальное открытие года есть?
0: Поймали вы меня. Музыкальное открытие года. Это
2: это предпоследний вопрос.
0: Было ли у меня какое-то открытие? Я сама слушала все, что я уже до этого любила. Но открытиями для меня всегда являются любимые на сей момент группы детей. У нас с мужем на двоих-три дочери взрослых. И открытия не в том смысле, что они как-то меня поразили своим музыкальным талантом, а в том, что, понимаете, сейчас тексты песен особенно э, латиноамериканских рэперов и и просто американских. Они (laughs) просто улетают в стратосферу по сравнению с тем, что... э, в моей юности считалось приличным, при том, что я совершенно не хочу парисействовать. Я спокойно отношусь ко всяким вещам, но даже у меня иногда открываются глаза очень широко, когда я слышу какие-то строчки, которые распивают дети. Вот в этом смысле, да,
2: всякие бэтбани и же с ними. Уже даже название меня заставляет немного заволноваться, потому что я понимаю, что, скорее всего, поют они там 30% мат, наверное если можно это назвать, да, какие-то слова такие грязного содержания. А там дело не в том, что там мат. Дело в том,
0: что можно и без мата так откровенно разговаривать. Из последнего открытия, например, мне очень понравилось. Мы с мужем просто уже собираем коллекцию этих прекрасных. Как это выразиться? Женя, какое мы с вами слово использовали? Лона, чтобы женский орган назвать. И там было, что твое лона — это как музей, и я в него опускаюсь как дайвер. Как вам такое нравится?
1: Мне не нравится,
0: я
2: догадываюсь, что когда моему сыну будет плюс 10 лет, то есть 13, ну, наверное, у меня уши будут вять. У меня, в принципе, уши очень чувствительный орган самый. То есть, ну вот, если есть проблема какая-то, я сразу уши. То есть, там, закладывает, либо стреляет, либо вот там, если очень давит наушники, здесь в студии хорошие, а у меня дома очень классные фирмы, но маленькие. У меня прям после 45 минут начинает прям на записи стрелять ухо одно. Вот. И я думаю, что особенно от э, слов э, всяких неприятных <laughs> в музыке или от тяжелой, там, даже от техномузыки, ну, может, да... Но здесь неприятных слов нет. Все слова
0: по отдельности вполне просто метафоры, может быть, иногда поражают своей откровенностью. Другое дело, что я думаю, если, например, наши девочки повзрослели раньше, чем повзрослели мы, то и ваш сын через 10 лет это будет… Через 10, это будет через 7. Им вся информация доступна гораздо mm-hmm. раньше, чем нам в свое время. Поэтому я думаю, что еще там 8-9 лет максимум, и у вас уже будет иммунитет ко всему этому. Хотя я даже не могу себе представить, до каких красот докатится музыкальная индустрия к этому моменту. Сейчас уже все можно.
2: Mm. Нет, ну в чем-то есть плюсы с точки зрения просвещения в хорошем смысле. А в чем-то, конечно, сложно просто реагировать и совладать с лицом. У меня в гостях был папа мой три дня назад, и он не видел, соответственно, своего младшего из трех внуков, ну, наверное, месяца четыре. Угу. И когда тот спросил, напоминаю, нет, с трех лет. Дедушка, у тебя тоже эрекция? Бывает. know? Вот. Женя, тяжелая артиллерия для вас. Будущее пугает или вдохновляет?
1: Меня вдохновляет сейчас.
2: Ну, наверное, этот вопрос надо было Ане, Ане задать. Хорошо, Аня, будущее пугает или вдохновляет?
0: Ну, конечно,
1: вдохновляет.
2: Ну, наверное, опять же, да, слишком открытые, талантливые люди здесь собрались, чтобы пугало, да?
1: Ну, разные периоды в жизни бывают. Бывает, что пугает. Угу. и пугает. Тогда не хочется жить совсем. Ну, страшно просто жить. А угу. сейчас вот я в состоянии, когда оно меня прям вдохновляет.
2: И вы и готовы? новый
1: день... Хочется посмотреть, что ж там будет дальше.
2: И делиться, да?
1: Да, да? да, 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 да.
2: И поэтому делиться. И поэтому такая сейчас новая волна в работе: с энергетикой, с практикой, теорией.
1: Да, но ну, пока спроса я не вижу. <laughs> но, скорее всего, люди боятся. Ну, ну, на... Ничего страшного, я на... просто к этому дошел. Да, Надо рождать до
2: предложение. Я вот когда наивно пришла к подкастингу год назад, подумала, что. Вопрос хороший у меня, там, я лингвист по образованию, филолог, у меня там есть какой-то опыт жизненный, какие-то страны там за спиной, еще что-то. Ну, оно пойдет легко, там, да, аудитория подтянется. А, ха, ха, ха. <laughs> ну, то есть э, yep. здесь нужно просто искать того, кому это нужно. Того yep. человека, ту группу людей, которому, не знаю, вот я преподаю немецкий, Кому сейчас это нужно, или там кому интересно слушать подкасты или слушать аудиокниги, вот Женя записывает книги. Есть ли у вас мечта, Аня? Да, хочу дом с видом на море. Здорово. А какие там будут занавески?
0: Может быть, вообще не будет. Скорее всего, будут жалюзи, потому что э, в Испании практически не бывает без них. Mm-hmm. От солнца приходится прятаться. А вот будут ли занавески? Еще большой вопрос. Вот прямо сейчас у меня в гостиной, например, вообще нет ни занавесок, mm-hmm. ни штор, ничего. Изначально я по инерции после того, как привела ее в порядок, отмыла, покрасила, я думала приспособить. А сейчас вроде не Скандинавия, mm-hmm. ну и, и без штор хорошо mm-hmm. и уютно. Но mm-hmm. сейчас у меня вид на горы. У uh-huh. меня очень хороший вид из окна на город и на горы. Но мечта <свят> все-таки, чтобы море.
2: Uh-huh. А море и горы можно, чтобы... Это Турция, наверное, да, тогда должна быть одновременно, чтобы с одной стороны... Ну, тогда... Не, почему? Может быть, тогда
0: боковой вид. Это тоже бывает очень mm-hmm. красиво. Например, у меня есть друзья, которые живут довольно высоко в горах. Mm-hmm. Ну, относительно высоко. Да, там, Сколько не там? Не 800? Не, ну, 20 минут на машине от пляжа, грубо говоря. Mm-hmm. Но получается, что вот их урбанизация, она немножко поднимается лесенкой в гору. Mm-hmm. И у них, когда выходишь на террасу, и горы видно... И море вдалеке, но видно и очень красиво. Иногда боковой вид дороже фронтального, потому что mm. пейзаж получается роскошный. Я не против. Такой вариант мне тоже устроит.
2: Хорошо. Мы будем мечтать за вас тогда. Держим кулачки. Спасибо. Жень, в чем счастье?
1: Я в последнее время пришел к мнению, что счастье в согласии с собой. Угу. Когда понимаешь, ну из так сказать, пережитого, да, прожитого уже, я вообще сам себя называю как человек видавший виды, не пожилой, ну хотя и пожилой, но от слова пожил, но ну, видавший виды, такое старое русское, так сказать, словосочетание, угу. термин. Угу. Вот я все-таки пришел к мнению, что одному счастье достичь проще, чем с кем-то. Вот. Это не значит, что, вот, живя с кем-то рядом, э, ну, с кем-то, я имею в виду, с партнером да, что ты не будешь счастливым. Будешь, но немножко по-другому, mm-hmm. сложнее. И как-то со всякими разными отступлениями, с компромиссами и так далее. А вот так вот, чтобы так сказать, вот я счастлив, я вот сейчас счастлив.
2: Mm-hmm. А если написать письмо самому себе, вот... В песне поется Максим Леонидов 78-й, по-моему. Что бы вы написали?
1: Самому себе в 78-й? Ну,
2: ну, нет, образно. Туда вот, в минус 30 лет, минус 25. Ну,
1: если минус 30, то... Так бы и написал, что никогда не женись и не вступай в отношения. Жень, ну
2: перестаньте. Ну сейчас же перестаньте. Ну что, начинайте. Подождите, мы же его спрашиваем. Это же его мнение. Имеет право?
1: Нет, сейчас начнет
2: здесь
1: продвигать свои идеи, да?
0: Женя, если история любви закончилась, как же, разве можно ее считать неудавшейся? Она была вашей яркой звездой много лет, и потом, если бы вы не женились, у вас бы не было такого прекрасного сына.
1: Ну, да, перестаньте. Да, да, да. Да, да, да. Но сына можно родить и без брака.
2: Особенно в двадцать третьем году Спермобанк. Что там еще сейчас? Замороженные яйцеклетки. Не, не, не. Что не, не. За вот я, кстати, у нас... вот такую
1: такую вещь я не приемлю. Нет, это если так сказать хочется. Да у ребенка а в отношениях вступать ни с кем не хочется ну опять же риски там какие-то непонятные с этим биоматериалом да вот. куда Но именно нет, он а... пойдет
2: да у вас такой вопрос откуда
1: откуда он откуда и, и куда я, бы да. так, я считаю что дети должны быть продуктом любви больше ничего больше никак.
2: Присоединяюсь. С другой вот. стороны, как насчет люди с трудностями?
1: Ну, что люди с трудностями? Мы все они без греха, так называемого. Да? Вопрос а еще А раз. если
2: они очень хотят детей? Друг от друга? Да.
1: Ну, пусть делают. Только тогда не обвиняют друг друга в, в чем-то невозможном и не пытаются испортить жизнь друг другу. Вы оба хотели. Вся проблема в том, что в какой-то момент между людьми заканчивается коммуникация, и просто перестают разговаривать или каким-то образом вообще как-то коммуницировать. И вот это все приводит к тому, что потом появляются взаимные обиды, какие-то недосказанности и все остальное, и все это катится, так сказать, под гору, а остановить это один из двоих не может, особенно если второй не хочет. Ну, и, как бы, и все. А дети-то здесь причем? чем?
0: Угу. А Женя, вас вы... же, же... счастье спросили,
2: вот что вы начинаете? Оля, я бы сразу говорила, что это надо пресечь на корню. Нет, на корню зачем? У нас здесь свободная беседа, у нас нет жесткого тайминга, кроме того, что через 40 минут меня выкинут, потому что здесь следующий сподкастик. Нет, я просто про то, что ну, это живая беседа, и хорошо, что мы зашли в тему, которая цепляет Евгения, потому что, чтобы зацепить Евгения... Ну, в смысле, нет, я так по-доброму. Я имею в виду, что... Мне кажется, вопросы. были... Давайте, чтобы
0: зацепить Евгения,
2: надо иметь
0: выдающиеся
2: формы.
1: Давайте,
0: давайте, Женя, прощайся по настоящему. Вы цените любитель женской красоты и вкуса, кухни, музыки еще. Вот, можно я хочу добавить?
2: Да, давайте, Анна.
0: А я просто еще хотела сказать, что Женя библиофил, он очень много да. читает. Он безумно интересный собеседник. Он человек с открытым взглядом на жизнь. Но вот если ему дать уйти, брести по отцовшей реке, «О, я 30
1: лет назад». Я в такой момент превращаюсь в этого, как это называется?
2: Лохнесское
0: чудовище.
1: Проповедник. проповедовать просто.
2: ну а что плохого в проповедании? Вот мне очень понравилось, что вы сказали про этимологию слова, да, пожилой человек. Да. Я не думала об этом никогда. Это очень классное просто, ну, потому что пожилой человек, извините, в России, это обычно, ну, нет, нехорошо говорить обычно, есть всегда из любого правила, понятное дело, исключение, но пожилой человек или там старый человек, например, я вот сразу представляю вот это вот... Недавно видела мем э, очень грустный. Э, если хочешь получить оценку, да, там, если тебе не хватает обратной связи от мира, и сидят две скамейки бабок, бабульки mm-hmm. с, это, с платочками, вот идут, вот, и там тележка еще стоит рядом, естественно. Вот, ну, то есть они имеют в виду, что ты пройдешь по вот между двумя скамеечками бабульчика, они тебе там расскажут, вот, там. Это так, я ради шутки, опять же, но я к тому, что пожилой, повидавший, это прям как будто бы Дает надежду и шанс. Да. Потому что я вот, например, стареть не боюсь визуально. Да? Mm-hmm. У меня нет любви к уколам, красоты, там еще что-то. Я очень люблю женскую красоту. Я вот когда смотрела фотографии Анны, я же сначала слушала Анну, потому что я абсолютный аудиал. То есть ну вот, да. на, на 98%. А когда я увидела Анну, у меня на самом деле слабость глаза. А вот я вот добавлю в наш канал научи меня обязательно фотографию, ну, чтобы вы просто понимали. (свят) (свят) Какие бывают (свят) э, у природы шуточки? Погоды. Какие? О, кстати, природа и погода. Ребята, мы же договорились, что мы будем читать стихи, а 23 (свят) минуты мы посвятили э, Блицу и нашим разговорам. (свят) Можно я прочитаю стишок? Я бы даже сказала стихотворение, потому что стишок это какое-то пренебрежительное. Автор стихотворения ⁇ это поэтесса, которая была молода, когда я была молода. Ну, в смысле, что когда мне было мало, и ей было мало. Мне сейчас 33, ей 36 или 7. Вера живет на Кипре, у моря. Вера полоскова.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Очень люблю ее. И ее стихи выросли вместе с моим мозгом немножко. Ну, то есть она, конечно, просто по образованию и по дарованию Вселенной совершенно... Уважаемый мной человек, я, честно, не смогла подобрать. Я вот э, Женю скидывала Некрасова, да, по-моему, читала Бунина да, стихи. Да, Что-то вот я читала, читала: мне очень нравится слог, вот это все, но просто как-то ближе к телу. <laughs> к делу оказалась все равно, вера, стихотворение написанное август 2009 года. ну, Думаю, что Вера вас покорила в последнюю очередь
0: тем, что у нее очень красивый голос.
2: Ой, у нее, мне кажется, красивое все, начиная от губ заканчивая детьми. У нее трое детей, как у меня. Это шутка для тех, кто слушал начало выпуска. Итак. Осень опять надевается с рукавов, электризует волосы, ворот, узок. Мальчик мой, я надеюсь, что ты здоров и бережешься слишком больших нагрузок. Мир кладет тебе в книги душистых слов, А в динамике новых музык. Город после лета стоит худым, зябким, Как всем утра после вечеринки. Ничего не движется, даже дым. Только птицы под небом плавают, как чинки. И прохожий смеется паром, уже седым. У тебя были руки с карты вен, Жаркий смех — и короткий шрамик на подбородке. Маяки смотрели на нас Просительно, как сиротки. Море брызгалось, Словно капли на сковородке. Пахло темными винами Из таверн. Так осу, Убив, держит в пальцах. Ужаль, ужаль. Так заревными Идут из кинотеатра. Так вступает осень. Всегда с оркестром, Как Фрэнк Синатра. Кто-то помнит нас вместе. Ради такого кадра ничего. 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 Не жаль. Дацит.
0: Оля, у вас тоже очень красивый голос.
2: Я пою. Это мама меня научила петь. Она пела мне... Поговори со мной, мама. И когда я стала мамой, я поняла, насколько это была взрослая песня. И мама, наверное, себе ее пела, когда пела мне двухлетней, трехлетней. Но она очень взрослая, эта песня. Вот если сейчас вы вспомните: поговори со мной, мама о чем-нибудь поговори до поздней полночи до самой. Мне снова детство подари, а я была ребенком. Какое детство в два года ну, мне поняли?
1: Я пела уже эту песню, да? М? Валентина Толкунова пела эту
2: Да-да, ну, собственно, что еще может быть, кроме Толкуновой? Что может быть лучше? Да.
0: Ну, когда мы становимся родителями, мы вообще э, пересматриваем многие вещи. А mm-hmm. "Пепи длинный чулок" — это что, детская книжка? <laughs> да, а, там вообще нет детских книжек. "Волшебная зима" «Туви Янсен", это что, детская книжка? А Конечно, их можно читать детям и прекрасно, но еще больше удовольствия может быть в 20 раз, можно да. получить, когда ты сам уже родитель.
2: Да. А, а еще потом, когда ты родитель, пойти к своему родителю и поговорить с ним. Мне кажется, а мой это... родитель, моя
0: мама, скоро приедет через месяц, чему я очень счастлива, потому что в Петербурге наступит самое темное время осени, а у нас она только-только вступила в свои права, и просто великолепная погода, еще все купаются, все очень... Природа максимально благожелательна к людям. Поэтому я очень рада.
1: Аня же у нас коренная петербурженка, поэтому ей и есть с чем сравнивать.
2: Да. А сколько лет у вас они за плечами именно в Испании? Ну, Лусия уже родилась здесь,
0: поэтому mm-hmm. больше тринадцати. Но mm-hmm. в Барселоне десять.
2: А вы нас научите чему-нибудь на вашем языке? Я просто знаю только три вещи. Первое. До с грамус хамон. <с мне кажется, а, этого достаточно. Второе. Прошу не смеяться над вторым. не отвернулся,
0: потому что 200 грамм хамона – это мало.
2: Такой, хамон хорошо, но 200
0: грамм – это Я была там последний
2: раз, будучи уже не студентом, но еще не получая нормальную зарплату, поэтому до Извините. <свят> <свят> числительные дальше не пошли. Дальше второе, и тут в мини-история сегодня 30-е, правильно же? У моего испанского Горьяна, мальчика, с которым мы, скажем, дружили, когда я училась в Подсдаме, в Германии, день рождения. И я знаю по этому фразу «non muertos». «Non muertos»? Типа «не кусай», Да.
0: «не кусайся», «non muertos».
2: Да, ну, конечно, я вот когда, опять же, смотрю ваш канал, Анна, как вы говорите по-испански, господи, да вообще итальянский, испанский языки, это, ну, такой мед, конечно, для ушей русских, российских, извините. Точно. А третья, ну, наверное, просто вот это вот Буэнос-Таррдес, Буэнос, что там ночес у нас есть. Научите нас что-нибудь еще, пожалуйста. Такое, ну, чтобы полезно. У уже полный набор. Да ну, нет, это набор студента, который хочет поесть и хочет большой светлой любви.
0: Ну, я так понимаю,
2: что со светлой любовью у вас и так все хорошо. Конечно, хорошо. У меня, видите, уже я вот все время шучу, что я в сентябре собиралась на работу выходить, а в итоге в феврале я выхожу вот на полную материнскую
1: второй Это раз. Это ваша работа.
2: думаете? Ну, хорошая работа. Конечно, я хорошим. думаю, что вы все
0: равно же не будете только материнствовать, наверняка же параллельно вы будете заниматься и другими делами.
2: Я думаю, что подкаст точно идет на паузу, потому что сейчас я езжу в студию 80 километров от дома, чтобы.
1: Записаться. А вы же дома от студию начали доделывать. Да, а,
2: ну, вот у меня как раз А. Наушники, Б, КАМАЗы, которые ездят. А, у mm-hmm. нас прям поселок ну, дорога разбита ну, то есть сложные условия. И а все-таки ну, вы можете ездят, в какой-то что-то? кладовке запереться. Mm-hmm. Да, как Гарри Поттер под лестницей. Ну, короче, на самом деле, главное желание вот мне честно нравится, что я иду мимо Атлантов или по фонтанке сюда. Mm что я смотрю, как бабушка своему внуку говорит, вот сегодня у метро Гражданский проспект, что у него шнурки не завязаны, или что у него там один носок выше другого, что там, ну, не знаю, в метро кто что читает. Мне интересно. Ну, в смысле, это вот как. Дома надо кусок.
0: выходить это да. важно. Да, да, О, ведь вы можете выходить и с ребенком тоже.
2: Да, но тогда мы будем очень долго идти до студии или куда бы то ни было. У нас он передвигается уже быстро, естественно. Самокат я просто не могу догнать даже. Вот, но это все равно такой набор мест. Определенный. Там обязательно на карте должна быть мороженница, там еще что-то, чтобы мотивировать двигаться дальше. Потому что я хочу посмотреть на дом книги или там на Казанский собор на Исаакиевский, а он хочет что-то другое, не знаю. Он хочет в доме книги посмотреть, какие магниты есть. Нужно еще бабушке купить на холодильник.
0: Это нормально. Ну и отлично. Да. Какой бы ни был мотив приблизиться к Дому книги, подходит. По-моему, там и кафе даже есть. Или я уже отстала от жизни?
2: Я не помню. Я ни разу не была в кафе Дому книги. Потому что я просто не дала. Там втором
1: этаже есть, по-моему, да.
2: А когда вы приедете в Петербург?
0: Пока не планирую, если честно.
2: Ну, зима опять же.
0: Mm-hmm. Да дело не в зиме. Я к зиме, в общем, нормально отношусь. Просто пока что нет настроения ехать. Mm-hmm. Но mm-hmm. я не буду обманывать и говорить, что я очень mm-hmm. скучаю.
2: Слушайте, ну, все таки стаж 13 плюс лет, это, это жизнь. Я ездила, конечно же. Я ездила. Нет, я имею в виду привычку жить где-то в другом месте. Родная точка на карте. Да, но я люблю ездить и угу.
0: просто понимаете, в чем дело. Не буду кривить душой. Угу. Я люблю Петербург, но не полностью. Я бы с радостью телепортировалась в гостиную к моей маме. Я бы с большим удовольствием телепортировалась в любимые места, парки, в Эрмитаж с огромным удовольствием, в театр. Но вот выйти из аэропорта Пулково ехать по Московскому проспекту... Ну вот нет. Или там выйти из дома и сразу увидеть супермаркет «Дикси». Понимаете, да?
2: Так, Да, я понимаю.
0: Очень много мест, в которые мне бы хотелось поехать в мире. И Петербург не на первом месте. Я безумно скучаю по людям, которые там есть. Но когда в нынешней реалии добраться до России дороже, чем побывать в других местах, ну да, вот я эгоцентрично принимаю такие решения, которые мне кажутся максимально комфортными. Не так много комфорта было в моей жизни для того, чтобы еще от него устать. Может быть, для кого-то... У меня большинство знакомых, которые здесь живут,
2: для них съездить в Россию
0: хотя бы один раз в год — это приоритет по путешествиям.
2: А куда именно? Куда именно едут?
0: Ну, домой. Кто-то в Москву, кто-то в Подмосковье, кто-то в Петербург, кто-то в Саратов. Знакомых много, и для большинства так. А кто-то не едет совсем. Вот вообще не скучает, не ездит.
2: Ну, мне кажется, ещё... Поток погас пару лет назад активно. вот По крайней мере, мои друзья, кто в Испании. Привет вам, мои друзья в Испании, настоящие одноклассники. Что может быть лучше, ближе одноклассников? Они не приезжают, потому что. Потому что что страшно, потому что если приезжают, то девочки с детьми, мальчики не приезжают. Если приезжают мальчики, то боятся. Начинают бояться. Здесь живут не боятся, Уезжают, проходят полгода, изменяется риторика аудиосообщений. Я не склонна судить. Я уважаю и понятие комфорта, и понятия безопасности. Желаю всем чувствовать себя безопасно там, где вы живете. Но... Риторика меняется. Ну, давайте не
1: будем о грустном. Не
0: будем, не Там будем. Женя не, стих не приготовил. Не, не, Женя, давайте печать.
2: стих. Да. Вы читаете лучше, чем я. Прочитайте. А, у,
1: меня, у меня все просто. Так. Давайте. Наступила осень. Высохли сады. Да. Мне никто не нужен, кроме ты.
0: Да. Заметьте, что этот человек опять вытворяет. Он сказал, быть счастливым одному... Вообще идеальный (ш) вариант. И говорит,
2: мне никто не нужен, кроме Ну... ты. Ну, на «ты» можно <смех> разговаривать с котом.
0: Послушайте, Анна. <смех> <смех> на самом деле, я с Женей абсолютно согласна в том смысле, что надо сначала научиться быть абсолютно счастливым с самим собой и только потом уже вступать в отношения. Как? как научиться
2: б- быть счастливым с собой? Ну, то есть это очень сложно. Ну, в смысле, сказать-то просто. Научиться быть счастливым с собой, а потом создавать. Это знаете, как сначала «заведите кота», отработайте все родительские навыки, а потом заводите детей, да? Например,
0: про детей другое. К детям, мне кажется, никто никогда не готов, нет. кроме тех, у кого долго не получается, и они долго стараются. Вот они, наверное, готовы, пожалуй. Я думаю, что а нет. все остальные. Я думаю, что они не ну, готовы. Можно еще больше. Хорошо, флюс. Да. А вот флер. научиться мне кажется, научиться быть счастливым самим собой проще простого. Вот если не усложнять, достаточно осознать ценность жизни, привилегированность своего положения, а большинство из нас могут говорить о привилегированности своего положения. Сколько у нас рук, сколько у нас ног, что мы можем видеть, что мы можем слышать, что у нас есть еда, крыша над головой, не знаю, там, родители, дети. Это уже очень много, ребята. И при этом у нас масса возможностей моделировать свою жизнь по собственному желанию. И счастье именно в том, чтобы ты мог создавать для себя каждый день вот тот самый день, который ты хочешь жить. На самом деле это не так сложно. Вот интересно, мы живем в эпоху э, осознанности, но мне кажется, с одной стороны, это очень круто, потому что мы научились... э, обращать внимание на мелочи, придавать значения. Или пытаемся научиться. Пытаемся, да. А с другой стороны, мне кажется, многие запутались и вообразили себе, что быть счастливыми — это как-то очень сложно. К этому надо прийти через дремучий лес, терапии, дыхательных практик, не знаю чего и так далее. А на самом деле принять решение быть счастливым можно вот в эту секунду и все, и этого абсолютно достаточно, потому что все, что происходит, ты можешь воспринимать как счастливый человек, а можешь как. Какой-то обреченный или такой живущий по инерции, или тянущий свою лямку. А на самом деле, то, что мы просто живы, и мы сейчас находимся в безопасном месте, и у нас еще кто-то мурчит под боком, или там э, кто-то бегает, куда-то падает, э, или там говорит мама и папа, это уже очень-очень mm-hmm. много. Слушайте, да, достаточно, я не знаю, достаточно, чтобы шею защемило, чтобы понять, что такое счастье, не правда да. ли?
2: Палец порезать ножом для хлеба, палец порезать мизинец. Как бы, в принципе, понятно, что рука уже функционирует не так. Я Обжечься, почему бы было? да, или ногу да, подвернуть. Я
1: почему было? Потому что у меня велосипеда не было.
2: Потому что велосипеда не
0: было. Ну, вот
1: велосипед и человек счастлив.
0: Конечно. Конечно. А у вас есть стихотворение? А а когда ты понимаешь,
1: да, что есть. Я есть. просто говорила: да. что
0: когда ты понимаешь, что ты сам с собой счастлив, это просто твой выбор, больше ничего. И для того, чтобы сделать этот выбор, вообще не нужно ничего дополнительного. Просто сделать его и все.
2: Да. Ну, да у меня звучит как будто слишком творения. просто. Вот я действительно, как-, как теорема Пифагора, звучит слишком просто.
0: Так есть... а большинство вещей в жизни, они на самом деле безумно простые.
1: Не надо безумно ничего простые. усложнять. Вообще чудо. Вот, вот утро пришло, глаза открыл, солнце светит. Вот это вот чудо, вот так О, вот пришло. Котик, котик, вот так котик вот, появился, тут, вот, какой красивый у него стол, нос. Бу- булка моя. Да, Рунка. вот она лежит и участвует, так сказать, в нашей беседе. Такие
2: да? руки у нее прикольные. У вас, у нее
1: мощные, <с да. И вот и понимаешь, что они на тебе лежат. У меня еще один код есть. Они тебя любят, ждут, нуждаются. И ты уже встаешь совсем с другим настроением, улыбаясь, и ждешь вот которые вот они сейчас прочитает.
0: У меня стихотворение Дмитрия Быкова, которое я очень
2: люблю. О, ура! Я тоже люблю. Спасибо.
0: Но это фрагмент, да. только про осень, но я думаю, что этого вполне достаточно. Угу. Итак, а там, а там чудесная осень. Путь мы и не просим, не спросим о том, своим безволосием, своим бесколосием она создает утешительный фон. В сравнении с этим свистящим простором, растянутым мором, сводящим с ума, любой перед собственным мысленным взором глядит командором. А там и зима.
2: Какая-то у нас получилась больно позитивная осень с вами, друзья.
1: Но... А не осень надо стесняться быть позитивно. счастливым. Да. Осень вообще. всегда позитивно.
2: Хорошо, да. как мы поддержим второй вопрос: как мы поддержим людей, которым не очень осенью? Вот это же, это же огромная категория людей который при смене сезона, весна и осень чувствуют себя отвратительно. Я не имею в виду питерскую слякоть, Имею в виду, в принципе, вот это вот состояние, когда хочется накрыться подушкой, или там вот как мамы-бабушки говорили, накрыться пледом, да, и ползти. Куда там они?
1: Куда? Нет, делай просто да?
2: А я недавно у э, одной
0: девушки увидела публикацию, там была фотография, и гирлянда э, огоньками была выложена фраза «Осенью тоже круто», и она написала
2: «И зимой, и весной, и жарким летом». Это тоже выбор, вот она выбрала себе это просто. А кто-то выбрал, ну или, может быть, что-то обрушилось, обстоятельство. Оля, ну вот знаю. понимаете, кому-то э, слякоть,
0: а кому-то хюги. Да, ну вот да, вот это шведское понятие об уюте. Да, да
2: кто-то э, фика. такой... Фика. Да, фика, и все это. Так интересно, у меня всегда слово фика забавляет... Они же вроде родственные языки, но по-немецки фик не будем переводить. Кстати, mm-hmm. можно, пожалуйста, про испанский «почему Женя»? начал приводить именно испанские книги, если он юрист по образованию.
1: Ну, я не только испанский. Да. Собственно, я до испанских тысяч путем не добрался, я пока их только складываю. Я же начал так как, по-простому, я же сразу с каталанского. То есть, это по-простому,
2: не так просто, действительно. Да, я пока еще...
1: Да, что там испанский, там, костильский, да? А кто его знает, почему начал? Потому что началась пандемия. Да. Потому что я закрыл все свои бизнесы, я сдал угу. свое свидетельство индивидуального предпринимателя. предпринимателя. Угу. Вот. Мы все сели по домам. Кто-то, конечно, очень сильно по этому поводу убивался, угу. что вот он не может на шашлыки к друзьям. Вот. А я, поскольку живу, ну, живу и жил живу в то время один, угу. вот, мне было, так сказать, очень некомфортно. Я себе представил, что если вот я заболею, то за мной, собственно, говоря, даже ухаживать некому, да? И от нечего делать, я три месяца играл в танки, в компьютерную игру просто, вот сидел и сутками играл в танки, потому что никто не приходит ко мне и я никому не хожу, но меня это как бы особенно беспокоит. Со мной вот
2: что происходит, ко мне любимая не ходит.
1: Вот, а потом я что-то мне надоело играть в танки, я вдруг неожиданно для себя нашел сайт, на котором были опубликованы эти обзоры законодательств иностранных государств, и я себе представил, вот в какую бы я страну хотел бы переехать, вот именно перевести бизнес угу. там, если бы он у меня был там и так далее, где бы я открыл бизнес. Да? Вот я составил список стран приблизительных, а чтобы понять, я просто сел, начал его, значит, переводить с электронным переводчиком. И понял, что тот переводчик, который я использую, он очень хорошо переводит технические тексты. А что за переводчик? DeepL. Он платный, да? Нет, он бесплатный.
2: Это он на бесп... основе Допит... ИИ, да?
1: Вот у меня возникло это подозрение где-то Я через думаю, года да. полтора, что он использует ИИ, пока <с- они <с- в прошлом году официально об этом не заявили, что <с- мы <с- в своей работе используем.
2: Ну, это же понятно, Паразиты там механизмы. Такие. Я просто переводчик. Я, конечно, плохо выученный переводчик и не работавший, по сути, переводчик. Мне кажется, там без этого никак, во-первых. А во-вторых, уже 20 лет назад немцы для переводов серьезных использовали искусственный интеллект таким, какой он был 20 там. 25, да, лет. я
1: не возражаю. Просто да. Google uh, Translate, который, да, это, ну, mm. это порнография. Mm. Вот. А вот этот uh, переводит прям книги аккуратно, если, так сказать, правильно их... Когда ты понимаешь, о чем речь идет, но поскольку я профессиональный юрист, поскольку мне было проще это делать, то есть один и тот же термин не может по-разному в юриспруденцию звучать. А потом я подумал, а что я сижу вот это вот как бы, ну, развлекаюсь, дай-ка я начну просто переводить кулинарные книги. что я их собираю, у меня там гора целая, ну, в электронном виде. Вот одну попробовал, вторую, и понял, что переводить рецепты это неинтересно. Ну, это естественно, это... Это, открыл любой рецепт тебе, и Google спокойно его переведет, да. Вот. А интересно переводить о чем-то. Ну, о чем? Поскольку у меня две любимых страны. Одна самая любимая, вторая в мечтах. Да? Обе И. Одна Ирландия, вторая вот самая любимая Серьезно,
2: Ирландия? А вы слушали да. мой выпуск с Константином, который живет в Ирландии? Родился в Латвии? Про музыку. Послушайте, Не добрался еще. Послушайте, очень классно. И Не Ирландия. Добрался. Жень, еще один секрет сегодняшнего выпуска. У меня сын родился после того, как я съездила в Ирландию. <связь> <связь> а у меня был ирландский
1: пап. Три года в собственности. В Астрахани. Все
2: собственности.
1: Зеленое. Да, ну я ну, из-за ее был, да. Просто вот.
2: пап, э, я честно скажу, пап, я почему сказала, переспросила, потому что бар, я же знаю, что у вас был бар, я видела фотографию. А это, это, это он и есть. Да, я поняла, что вы говорите, у меня был father, ирландский папа. Прикиньте, мне послышалось.
1: Вон что, нет, паба Пуг, то есть который, который, да, с с концертами очень разнообразный. Он красивый,
2: он красивый покажется там фотографии только не голый, а вот чтобы движуха была у вас есть в архиве?
1: (св�) Есть. Вот сейчас, (св�) вот сейчас, вот сейчас будет э Хеловин на -э 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 днях. Вот. Значит, э, Женя,
0: только поскольку... не голый, пожалуйста, а в движухе.
1: У нас Подождите, мы же
2: не про татухи, а про движуху. Какие голые. Все
1: прилично. Дело в том, что пап был сетевой. Горландский этот. он назывался.
2: Как назывался?
1: Херетс. Что это значит? У знать? вас в Питере на Моско... возле Московского вокзала есть на Невском.
2: У нас в Питере, знаете, сколько баров примерно? Есть у вас? Я имею в виду, Херс,
1: это вот он есть у вас ага. в Питере. В Москве есть там, да, и сетевая история. Франшиза? Да, да, да. да. Ир- иркутская ага. причем. Ага, так. Ну, и, естественно, во всех пабах в один и тот же день проводился вот этот вот Хеловин. Ну, там день-два это все проходило. И потом мы, как участники этой франшизы, должны были свои фотографии, значит, с этих праздников сбрасывать владельцам франшизы. Они делали потом ролик, вот, mm-hmm. и всем нам рассылали, вот, вот как мы празднуем Хеловин. Ну, мы отпраздновали... Ой, я не могу, как Женя говорит, Хеловина это просто... Да-да-да, это Какая Такая головка. Да. Вот, мы отпраздновали и послали, значит, пачку фотографий. То есть, там, два фотографа у нас было, все... Нам присылают потом через пару-тройку дней там ролик это сделан. И мы видим, что у нас из того количества фотографий, которые мы прислали, всего три: черно-белых и только бармены почему-то. Мы, mm-hmm. ну, значит, ну, как бы обиделись. Уже mm-hmm. такое, как это пишем туда, а нам отвечают из Иркутска. Вы говорит, понимаете, в чем проблема? У всех бабов херосов, вот, этот праздник на этот праздник было страшно весело. А у вас, говорит, было просто страшно. Что вы
2: сделали, Женя?
1: Мы ничего не делали. Мы просто кинули в своих соцсетях клич, что будет конкурс на лучший
2: костюм. Люди отнеслись
1: серьезно. Очень серьезно. Мы не ожидали. Серьезно говорю, не ожидали. Потому что некоторые даже жаловались, что их отказывались сажать в такси, чтобы они ехали в пап.
2: Это смешно, реально.
1: Да, вот. А я выложу, там, там, есть, есть, конечно, есть, есть, да, есть. Просто
2: не надо такое прятать, серьезно. Скажу важную вещь. Вот у Жени вообще,
0: вот мы начали говорить про там, как он начал переводить и так далее. У него есть одна очень классная добродетель, которая не часто встречается. Он начинает что-то делать буквально в тот момент, когда ему это пришло в голову. И я отчасти научилась этому у него. То есть если у меня появилась какая-то идея, вот мне бы хотелось, или а почему бы не? Скорее mm-hmm. всего, я сегодня этим уже буду заниматься. Я именно у не этому научилась. То есть вот приходит идея, при этом Женя mm-hmm. не э, безбашенный. Он человек mm-hmm. очень э, трезвый, очень... А юристы, я... извините
2: за шутку, бывают безбашенный? Ну, то есть мне кажется, что ответ нет, скромный такой вот. Ну, вот он ответ. смелый, но совсем не безбашенный. Но на самом
0: деле, ведь это очень вот я у него научился очень грамотные вещи. Если ты хочешь прикинуть разумность, благоразумность своего какого-то импульса, для этого не нужно трех месяцев. Как правило, для того, чтобы рассчитать вообще то же, во что я вписываюсь, это представлять интерес или нет, это вопрос дня или двух, для того, чтобы, в принципе, понять. Игра стоит свечи, я вообще да, могу научиться mm-hmm. там, играть на барабане, все что угодно. И на самом деле вот этот принцип не откладывания в долгий ящик того, что тебя заводит, слушайте, это просто вот это на самом деле инъекция счастья. Потому что заниматься тем, что тебе интересно, что тебя вдохновляет, это именно то, что способствует общему состоянию, при котором всегда на вопросе, вдохновляет ли будущее, ты говоришь, да, конечно. Потому что ты в настоящий момент уже занимаешься тем, что тебя максимально привлекает, и у тебя в голове еще, если что-то генерируется, ты тут же к этому приступаешь. И Вот уже не есть такое. Вот посмотрел, чем-то заинтересовался. Так, у меня есть ли какие-то базовые вещи для того, чтобы к этому приступить? Все, он уже этим занимается. Не mm-hmm. то, что знаете, там еще два месяца рассказывать друзьям.
2: Вот есть у меня мыслишка или mm-hmm. вот как. О, yeah. oh, ну, это я. я. Я и мой будущий подкаст год назад. Но спасибо моим друзьям. Они меня взбодрили. Вот у меня, видимо, были какие-то Жени и Кати в окружении, которые, да, сказали, классная идея. Не задавали вопрос, а ты уверена, а где ты будешь брать деньги на запись, а как ты вот это вот, а как продвижение, а СММ кто будет заниматься. Нет, просто, все слушаю, вообще классно, тебе подходит, у тебя голос. Мне один Женя, реально, сказал, Оль, я тебе давно говорил, тебе надо голосом работать, а не всеми остальными местами. Какой он милый.
1: <смех> милый, да. <смех> ну, я, я вот Ане предложил, так. она что думала? Вы думаете, она что, два месяца думала? Что? Две секунды. Нет, она говорит. Давайте. И мы начали с ней писать.
2: Завтра, да? Завтра пишем.
1: Да, у нас так и получилось. О чем будем говорить? Да вот у нас тема есть. Недвижимость, транспорт. У нас вот как бы первые полтора сезона мы, так сказать, обсуждали вот такого рода вещи. Сейчас мы перешли на уровень новостей. То есть мы обмениваемся мнениями. Ой,
2: знаете, моя любовь... Моя любовь с Анной случился выпуск, где вы футбольные новости обсуждаете. Просто я мужу дала послушать, мы ржали просто до слез. Слава ну, Богу. нет, просто подход. Здесь вот, опять же, как с любым продуктом, нужна своя аудитория. Вот я очень подхожу в аудиторию подкаста. Вы скажете уже, наконец, на 55-й минуте разговора, как называется ваш проект? Проект.
1: Сейчас Аня Женя, прошу Это, вас. Она, это она придумала.
2: <связывая> очень красиво и графично, и именно вот это вот вы вложили, знаете, как у меня на факультете была преподавательница, которая вела только ли коммерцию, то ли что-то. И она говорила, если кто-то из вас сделает стартап, самое главное – это название. Я не знаю, как зовут эту женщину, я знаю, где она работает, но я запомнила эту фразу из всего курса полгода. <связывая> вот, мне очень стыдно, что я не знаю ничего остального по коммерции, но так и поплыло, как назвали. Расскажите, отражение чего-то...
1: Отражение Испании.
2: Так, здесь надо еще видеть, ну, наверное, лого, да, потому что это чья идея была вот так вот ну, написать? Аня, Почему Аня скромничает?
0: Ну, мы как-то вместе придумали. У нас был брейнформинг. Мы решили, что отражение Испании, потому что там есть и Женя, и Аня. И потом Женя нарисовал силуэт. А я сделал, да сограды фамилии uh-huh. и цвета мы добавили чисто испанские uh-huh. и все да и так было классно что он просто предложила но тем у нас всегда было много потому что uh-huh. мы постоянно беседовали, и при этом мы оба не из тех людей, которые очень любят чатиться или созваниваться и так далее. Нам, видимо, для того, чтобы беседовать друг с другом, нужен был этот совместный проект. И да, и мы прямо так начали без подготовки, это так здорово было на самом деле. Потому что лучше сразу вписаться, а чем больше тебя пугает проект, то лучше, тем быстрее вписаться, а дальше уже по ходу как-то соображать. Потому что иначе, мне кажется, никогда не начнешь. Если будешь ждать вот идеального момента, э, чтобы там большая медведица в козероге, это вообще никогда не случится. Да, еще потом надо
1: оборудование купить, вот чтобы вот у тебя... Вот вы, Аня, скажите, где и как вы писали первые выпуски подкаста?
0: Не не хочу.
1: Ну, я, я не видел, я просто не видел. Мы сейчас вот с ней начали, значит, по видео. По видео, да. Да, но по слухам, по слухам, которые до меня дошли, в она шкафу? писалась под, под одеялом.
2: Ага.
1: Да. да. <смех> Чтобы звук более-менее, так сказать, был, да? да? Вот. да понятно, ну, а что сидеть-то? Собственно, да. я также начал. Я взял гарнитуру от телефона, воткнул ее в компьютер uh-huh. и начал писать дневник своему сыну каждый день. Ну, там, старался каждый день какой-то uh-huh. 5-10 минут это все дело сделать. Ну, кстати, это будет. очень
0: классная идея. Оля, вот если вы еще не ведете дневник, вдруг, вы просто поразитесь через несколько лет тому, насколько память подтирает все.
2: Так я уже поразилась.
0: Если вы будете записывать даже по мелочи, даже буквально там по три строчки в неделю, mm-hmm. вы буквально там через год это перечитаете, как будто не с вами было. И будете это... себе сами говорить да. спасибо в Сахаре, что не, вы это и, не Я делали. пишу,
2: и у меня был рукописанный первый год дневник по сыну. Ну, в смысле, просто вот э, беременный и п- первогодный. Вот. А сейчас это скорее перешло в цифру, но я, конечно, цифры не доверяю, как человек, который родился все-таки не в этом веке, а вот этот, в том. Слава Богу, еще mm-hmm. в том. Ой, я доверяю. Я тоже раньше писала от руки,
0: а сейчас я пишу на компьютере, потому что иногда я думаю, вот когда-нибудь случится в моей жизни дом с видом на море, и я туда столько скарба буду перевозить, просто как какая-то дама сдавала в багаж. И что я буду делать
2: со всеми? Можно же оцифровать потом. Я просто опасаюсь, у меня за 10 лет фотографии с Винчестером погибли. Для этого есть облако. Сейчас есть, а когда они погибли... Ну да, было... да, да, сейчас да. облака есть. Да, да. ну вот погибли... Мне тоже лучшие. было, что,
0: что много фотографий пропало там, mm-hmm. при переходе с компьютера на mm-hmm. компьютер. Но вы знаете,
2: ну и бог с mm-hmm. ним. Ну лучше все равно не сфотографировать водопад в Норвегии или ветер в Ирландии с моря. Да, Жень?
1: Вы знаете, мне одна знакомая, моя очень старая, мы с ней в институте учились, она мне сказала... В смысла очень жизни. старая. Вот будем надеяться,
0: да. что она не слушает.
1: Нет, 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 нет. Угу. В смысле, она может и услышать, но очень старая, в смысле, я очень давно ее знаю. Угу. Не то, что она старая. Она мне сказала, что смысл жизни это впечатление. Угу. Я долго думал, а потом понял: ну вот на фотоаппарат мы впечатление от да? воздуха, от тепла, от запахи, мы не можем запечатлеть, угу. запомнить. Это только внутри, и это отобрать невозможно. И когда мы говорим, что мы сидим, вспоминаем, мы, конечно, можем проглядывать фотографии, но фотография даст нам только толчок для воспоминаний, чтобы мы начали это вспоминать и начали об этом говорить. Mm-hmm. Вот. Также и можно слово. И... Да. да, можно, собственно говоря, и без них.
2: Спасибо, что дослушали до конца. А вам, Женя и Аня, спасибо огромное, что согласились за две секунды, не за две недели и для два месяца, поучаствовать. Надеюсь, что мы кому-то запустили классные импульсы для мыслей. Вот. И хорошего дня.
1: Спасибо вам.
2: Пока. Спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания.
1: Выучи французский язык. на трубе.
0: И живи на у каждый миг, Так бы я писал самому себе. Знай, что все тебе по плечу, Верь в свою звезду и лети. Уломай отца, что сходил к врачу, И, может
1: быть, удастся его спасти.